0: Bom,
1: vamos lá então. É, hoje, na verdade, não foi nem um convite, né, Cláudio?
0: eu Durante a semana
1: passada, é, me bateu muito forte em mim com uma, uma, passagem, uma passagem bíblica. E, e muitas coisas foram acontecendo durante a semana. A própria ela passou uma passagem de uma, uma pregação para mim que ela falava sobre as mesmas coisas sobre como como nós temos que ser fortes nas, nas fraquezas né e conversamos isso com, com o Rini. então eu durante a semana hoje é, durante essa semana eu, eu me senti muito incomodado por Deus para que eu levasse uma, essa palavra né eu pudesse meditar mais sobre aquilo que eu tava vivenciando e estudando, e passar um pouco daquilo que eu aprendi para a congregação, compartilhar. A nossa meditação vai ser em cima de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 10.
0: Alguém gostaria de ler?
1: 2 Coríntios, capítulo 12, 1 a 10.
0: Quer ler? Pode ler. Se é necessário que melhore, ainda... Se é necessário que melhore, Ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei néscio porque direi a verdade. Mas, abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensorbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
1: Um mais De boa
0: vontade, ah, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quanto mais eu sou fraco, então é que sou forte. Aí. Queria
1: uma atenção especial nesse
2: finalzinho, né?
1: que eu Acho que é, é maravilhoso Maravilhoso isso. Se a gente for parar para ver, eu estava uma analisada, até folhei, pô, correi na Bíblia, tentei lembrar de algum outro momento, mas eu só encontrei Paulo. Paulo falou uma coisa dessa. Paulo é muito na Bíblia que, que eu vi que falou que sente prazer, né? Ele falou abertamente prazer nas fraquezas. E... E é uma coisa que parece até contraditória, né? Parece que se a gente for olhar é, é um paradoxo A gente vê, pensa... sabe que Paulo estava maluco no... quando ele falou isso?
0: Porque é um paradoxo isso, né? A gente para pensar.
1: Exatamente. Na nas e ele sentiu assim, que tem prazer em tudo prazer. isso, não? Né? Para gente como pode, né? Parece que é um paradoxo porque no mundo onde a gente vive hoje, é isso, né? A gente a gente ouve muito que a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser sempre forte, a gente, tudo a gente pode por, por nós mesmos, é, nós somos donos de nós mesmos, a gente não pode errar, que isso, imagina errar no museu hoje, E claro. eu tô parecendo um coach falando, né? Hoje em dia a gente sabe muito bem o que é isso, até né? tá, é, tá na moda essa palavra. Mas o coaching, a maioria das vezes, traz isso, né? Ele fica com essa questão da ideia que você pode tudo, você é tudo de você mesmo. E o que Paulo traz é totalmente o contrário disso. Se o Paulo estivesse em frente de um, do, do melhor coaching do mundo hoje, ia dar um. ia sair choque ali, né? Como assim? E por, que, por quê? Mas por que isso, né? Por que os coachings estão tanto na moda? porque a gente vive num mundo de competição, a gente não vive num mundo de colaboração, a gente vive num mundo que de fato é o contrário da cooperação. A gente é treinado para ser o melhor. A gente basta ver como que é a nossa educação, né? Nossa educação não é assim, vamos educar nossos filhos para que eles sejam, para que eles tenham conhecimento, para que eles possam né, melhorar a sociedade. Não. Vamos educar nossos filhos para eles passarem o vestibular para que eles possam ser o melhor da turma. Então, o pensamento já vem desde lá da raiz, recucando isso. E a gente cria esse, esse ambiente de competição. E nesse ambiente de competição, é, a gente pode ver também nas empresas, né? Dentro das empresas, você tem lá o seu patrão, o seu chefe. E como que ocorre, é, é, na maioria das empresas, essa cobrança? Né? Existe uma, um certo desmerecimento... Existe uma, um certo senso de para aqui, está baixo de mim, né? Pra baixo, é como se... É, não, não consegue enxergar isso como, um, talvez, uma hierarquia de, de de controle, mas acaba virando essa questão de eu já sou melhor do que você, né? Não é essa questão de eu tenho mais experiência, por isso que eu estou aqui, não, eu sou melhor do que você. E cria esse desmerecimento interno. E a gente pode ver isso na igreja também, a gente falar que não, 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 não existe isso na igreja, nós estamos sendo hipócritas. Porque dentro da igreja, a gente a está gente fazendo estudo, né, Cláudio, de terça-feira, a história da igreja, e a gente vê como que lá no comecinho mesmo, né, como é, nós tínhamos os anciões da, da, das congregações, eles eram respeitados, eles tinham a palavra, só que foram colocando-se títulos, criando-se títulos, para que esses títulos tivessem mais poder do que a do que a própria experiência, do que a próprio conhecimento. E assim foi. É, não é citar uma denominação ou outra, porque isso espalhou por todas. E isso leva as pessoas à soberba. A gente pode falar que, talvez o que derrubou Roma, né? O Império Romano. Isso leva à soberba. Isso leva a um orgulho pessoal exacerba exacerbado leva as pessoas a terem um certo desprezo pelas outras e também levam as pessoas a se achar como se achar tão bom como assim se ela, ela se auto justificam se leva as pessoas a se auto justificarem e nessa autojustificação tem um exemplo muito bom na Bíblia que é, uma, é até o um título de oração de autojustificação. Que é a parábola do fariseu e do publicano. Lá em, eu vou ler para vocês, para a gente não se delongar muito,
0: em Lucas 18,
1: 9 a 14. Para quem não sabe, publicano, publicano era, na época, o cobrador de impostos no Império Romano. Era aquele cara que, que olha, as pessoas odiavam. <risos> e o fariseu, né? Essa a gente dispensa comentários. Diz assim. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jesus jejum duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o um outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E aí vem a palavra, vem a pergunta, né? no mundo desse, no mundo como esse que nós vivemos, como sentir prazer na fraqueza, se ser fraco diminui as nossas chances de vencer, de ser o melhor, de subir na vida, conseguir um, melhor, um emprego melhor, como? Eu prefiro não responder por mim mesmo. Eu prefiro usar a palavra para responder essa questão. Porque tem uma leitura aqui que, que acho que toda vez que a gente lê fica até sem fôlego. Que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a 29. Quem quiser abrir e acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a 29. <risos> Então, como sentir prazer na fraqueza, né? Se ser fraco diminui as nossas chances. Vamos lá, então. Vamos ver o que a palavra nos diz. Porque isso parece um paradoxo, né? Parece loucura. O que, que a Bíblia fala sobre loucura? Porque
2: a loucura de Deus é mais sábia do que os, do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, veja, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios, segunda carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós nosso e por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se
1: no Senhor. Amém. 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 Falou acho que, eu, eu não queria responder, porque acho que estaria assim, é melhor deixar a palavra responder uma questão tão tão delicada como essa e então a gente vê né o porquê dessa todo objetivo né se a gente falar a gente vai estar valorizando às vezes nós mesmos ou outras pessoas mas toda a pessoa que toda a honra toda a glória tem que ser dada aí Acho que é aí que tá. Só que eu acho, meditando sobre essa leitura, principalmente sobre aquela, primeira, sobre aquela parte. Do, é, deixa eu só pegar aqui. Sobre sentir fra... Por esse motivo, por amor de Cristo, né? Eu vou ler o, o 10 de novo, só para a gente pegar esse gancho dessa meditação. Por esse motivo, por amor de Cristo. Posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Eu achei, eu, eu meditando sobre isso, eu achei interessante que Paulo aqui coloca uma condição. Qual é a condição? É o amor de Cristo. Será que Paulo sentiria prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, se fosse por um outro motivo? Não, porque o próprio Paulo em Romanos ele cita quando ele fala da lei antes dele conhecer Jesus Cristo, que é, que na verdade era o contrário, né? Ele era para ele pesado do que ele, que ele fazia. Então o motivo dele conseguir sentir prazer em todas essas dificuldades é por amor de Cristo. E foi até uma, uma coisa intrigante, porque a primeira versão que eu peguei foi a da J.F.A., né, que é o João Ferreira de Almeida. E na João Ferreira de Almeida, ele transcreve tudo, todas as fraquezas, as angústias, e no final, sem vírgula alguma, é angústias por amor de Cristo. A palavra inteira, a frase inteira fica assim... Eu falei, gente, isso aqui é até um... Porque deu um duplo sentido, né? Deu um duplo sentido. Eu falei, calma aí. Alguma coisa está errada, porque angústias por amor de Cristo e com tudo isso aqui não deve ser isso. Porque eu entendo isso no fundo do meu coração como uma condição para todas essas outras coisas que ele, que ele disse. E fui procurar nas, nas versões corrigidas, revisadas no caso, né? E não satisfeita fui procurar nas versões em inglês. E não satisfeito, eu fui no grego. <risos> eu falei assim, não não, não, vou, não quero deixar dúvida, porque eu vou falar isso. E, sim, existe uma vírgula. Ponto. Então, quando a gente lê isso daqui, acho que é muito legal a gente tomar esse cuidado. Porque, no, no primeiro parecer, eu pensei que não tinha essa vírgula. E aí, eu falei assim, não, mas isso está errado. É, porque, quando ele fala todas essas coisas, tem, sim, uma vírgula que diz, tudo isso é por amor a Cristo ele coloca o amor de Cristo como condição pelas fraquezas pelas júlias e por tudo mais é, eu acho interessante isso porque muda completamente o sentido porque tudo isso que o Paulo passou e ele falou que sentia prazer, sim, de fato tem a condição e é por amor de Cristo, que se não fosse isso, não sentiria prazer algum Eu não, eu não aí sim eu não vejo sentido algum em sentir prazer nessas dificuldades é... E a, a, a frase que nós tínhamos ido acima com o objetivo, né, que era para vangloriar a ele, resume, é, o que a gente entende é que, na verdade, Deus quer que deixamos de ser independentes. Por, é, isso é, a gente confunde muito com a questão... Da autonomia é bem diferente Nós temos que saber diferenciar isso E principalmente os pais Eu acredito que isso tem que estar na cabeça né? Quando a gente fala que a gente tem que deixar de ser Fazer com que a nossa criança não seja é, Independente né? Na verdade nós temos que focar a autonomia né? e, pra, e nós Também temos que ter autonomia Mas nós temos que saber que nós somos Sim, dependentes Dependentes de Deus E Paulo resume isso falando Deus responde a Paulo né? quando Paulo estava pensando em tudo isso Deus responde a Paulo a minha graça te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza isso é uma demonstração total de, de dependência de dependência Paulo, é, Cristo está falando para Paulo que fala, olha deixa comigo te basta a minha graça. O restante, deixa comigo. Você vai ser aperfeiçoado em todas elas. E... Nos momentos que... Quais são os momentos que a gente aceita que a gente depende de Deus? Quando a gente acha que tem
0: tudo... Quando a gente acha que nós temos tudo por nós mesmos, né?
1: nós achamos difícil aceitar a Deus Exatamente. e quando somos glorificados como assim glorificados? né? quando recebemos grandes elogios quando às vezes nós temos um reconhecimento público esses momentos são momentos difíceis para gente reconhecer que nós somos dependentes de Deus Paulo no comecinho vamos quem ver quem prestou atenção na hora na, na leitura Paulo no começo quando ele, ele começa falando, contando que conhecia um homem. Naquela época era uma espécie de narrativa, era uma narrativa utilizada. Ele está falando dele mesmo. E, e ele fala de tudo isso, e gente, ele subiu o terceiro céu. Então, você quer uma glória. É, olha, essa é uma glória grande. Muito grande. Então. Paulo estava ali, com todo momento que ele estava falando aqui, escrevendo aqui. ele estava preocupado em uma luta interna com ele mesmo. Porque no momento que ele estava escrevendo, ele queria se gloriar daquilo. E, e, e é uma. É aquela noção, assim, olha, eu conheci o um homem, e ele fala no começo que, olha, eu tenho que tomar cuidado para falar para que eu, vocês não entendam que eu estou me gloriando, mas na verdade, ele joga, todo, faz todo um jogo de palavras, e não foi à toa que Cristo colocou esse espinho na carne dele. E ele fala aqui carregou esse esquema na cara. Porque nós temos essa dificuldade. Quando a gente é reconhecido, quando alguém embaixo nas suas costas fala parabéns, parece que tudo aquilo que a gente estava na humildade
0: sobe, né? E fala, agora eu sou o cara. Ela vai tem que a glória para o Senhor.
1: Exatamente. Isso me lembra muito de Moisés, né, Ruth Me lembra muito de Moisés. Quando o povo estava lá se esbravejando, que ah, a gente não tem comida. Aí Deus falou para esse assim, Senhor: bate seu cajado na pedra, vai, né, vai jorrar a água, porque o povo estava com sede. Mas o Moisés vai lá e esbravejado bravo com o povo, toca e esquece da glória a Deus. Né? Fala assim: ó, fui eu fiz a e pega aí. É. Então, isso mesmo. Né? Eu sempre tinha a experiência na academia.
2: que até já falei aqui. Esses dias ela falou, eu gosto de falar, não sei se você mas você toma. Ela, a tá vendo, sabe, que Cristo que se tirar Cristo. Ela não sabe o que, que a senhora o que a é, eu tenho de bom, vem de Cristo. Porque a minha natureza mesmo, eu, eu ia dizer que a minha natureza não ia ficar ali tempo. Aquela mulher com aquela cara fechada, mal dourada, só reclamando da vida, que já estava tá até irritada. Aí o senhor falou: oh, não, você tem que ter misericórdia, porque o meu chefe está de brincadeira. Aí ele falou: não, eu tive tipo, misericórdia. Aí ela disse: qual é o especial? Eu fui, Jesus, não posso ter mentira. Eu falei: olha, o fui Cristo na minha mão. Aí ela falou: mas a senhora é cristã? Eu falei: eu sou cristã, eu fico debruçado em cima da senhora. E aí ela ficou, rebeijou assim, minha mão e pensou: ah, eu sou o papo, né? <risos> <risos> eu falei: olha, Deus te abençoe, Deus me abençoe também, porque eu, assim como a senhora, também preciso da bênção de Deus. porque falei: Jesus, eu vou sair daqui feliz, né? Eu, toda vez que ela me fala, só que daqui a pouco eu vou me chamar de irmãzinha. Mas a gente, quando alguém diz, né, você, que, que nós temos que fazer isso. Quando eu fiz o meu doutorado, eu até vou testemunhar, foi também mim muito difícil, porque a banca toda era de ateu. É fácil quando você está no meio, você só tem cristão. E foi, foi difícil pra mim, eu quando eu, fui, eu falei, eu quero começar glorificando e agradecendo e exaltando a Deus, e glorificando a Deus. Porque foi Ele que me deu saúde, tudo. Né? Aí depois a boca veio e me falasse, mas a não precisava daquilo. Eu disse, talvez para vocês que não conheçam a Deus, não. Mas para mim que conheço, não teria sentido eu apresentar o meu trabalho e não dizer foi ele que me colocou aquilo. Então eu acho que a gente precisa, em alguns lugares, sabe, testemunhar, né? Assim, às vezes eu falo, não, é que você não sabe que eu tenho um amigo que mora aqui, mas onde eu posso te falar dele. É, é, é disso que talvez você veja. É de algo que você não sabe. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa capacidade de que vem do Senhor. Vem do Senhor. Não, gente, não vamos nos enganar. Vem do Senhor. Posso? Falar é? não é só que a gente pode. Eu acho o seguinte: quanto mais, quanto mais autoridade a pessoa. Tem, ele deve ser mais um minuto. É isso aí.
0: Porque Deus agora ele é mais um minuto. Olha o Heróis aqui, ele se lascou. Ele estava fazendo uma divisão,
2: o lá, conseguiram uma audiência com ele. Por favor, lá, o lasco, que deve ser com Deus. Né? Aí, imagina a série. Ele tinha
0: designado designar, estava em Atos 12, 21. 21. Em dia designado Herodes, vestido de traje real, assentado no atrás, dirigiu-lhes a palavra. Analisa beijo, trajes. Aí o povo clamava: É a voz de um Deus, puxando saco né? E não de ouvir. Aí, nisso, foi o coração dele e sentiu o rei. Assistiu, já era rei, mas sentiu é, o golzão. A... É. Deus, né? Na mesma hora, olha só, e o povo proclamava: é voz de Deus, não de homem. Né? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Então, Deus não amolei naquela época, não. Agora, mais light. Então, eu creio é um quanto mais, né? mais autoridade que a pessoa tem e não, e não tem a humildade de reconhecer que tudo vem de Deus, Deus, de uma forma ou de outra, ele castiga. Ou ele tira a mão, ele tira a mão. ou ele coloca a mão. Ah. né? Deixa colocamos. Tirar ou colocar a É a mesma coisa. Eu sei que Heróis caiu <risos> pra lá. Porque ele, ele se sentiu igual ao ovo, bom. Isso é bom, né? A gente tem que tomar. O pai da o maior compositor de todos os tempos, né? Viado Sebastião. Toda partitura que terminava a partitura, nos ensinava a se desistir para agora e depois. Vá. De onde <risos> o Sebastião é. é, Por isso que o Paulo falou aqui, sabe? Sim. É. Temor e E por esse motivo eu também lembro, né? É
1: bom lembrar, a gente fala, né? Jesus. Muitas passagens de Jesus, ele fala sobre dinheiro, sobre riqueza. E esse é um dos motivos que é tão difícil um homem rico entrar no reino de Deus. Né? Porque, talvez, com a riqueza, né? a riqueza simboliza muito a questão do poder. E com o poder vem toda essa bagagem de, de eu sou, eu posso. Mas, a gente aprendeu aqui né com o testemunho da Regina...
2: Não, pouco. Às vezes <risos> que bom. Que Que quando a gente está fraco e impotente, a
1: gente tem que sempre é, recorrer a Ele. Porque fazendo isso é a única forma de nós sermos aperfeiçoados. Jesus falou isso diretamente a Paulo. Né? Deixa, deixa comigo, Paulo. Confia em mim que disso eu vou, vou aperfeiçoar de uma forma eu vou conseguir aperfeiçoar porque das coisas loucas né onde onde as pessoas não enxergam o como e o porquê Deus opera e faz sair daquele daquilo que não era nada uma lição, uma lição que você leva e, e é aperfeiçoado é capacitado e a gente tem muitas vezes muitas dessas lições, né o nosso caráter moldado quantas vezes a gente já passou por grandes decepções grandes né é, momentos de tristeza onde a gente aprende coisas maravilhosas que a gente leva para nossa vida né? acredito que se a gente conseguir ter essa essa humildade de colocar nos colocar como dependentes é onde Deus vai agir na nossa vida e esse talvez seja o momento né mais onde a gente precisa de ajuda porque é onde por mais é, o maior que seja a pessoa O glorificado que seja a pessoa Quando você não tem por, Você não vê mais solução por si mesmo É quando você Depende né E aí que você pede socorro E aí que que as coisas de fato vão acontecer Quantos aprendizados Nos homens da Bíblia que a gente vê Que saíram de deserto né? Mas a gente não pode confundir Quando estou Fraco com se tornar fraco, porque senão a gente começa a usar isso a nosso favor, né? O homem tem esse. A gente é bom em fazer isso. Então a gente não pode confundir quando estou fraco com se tornar fraco para ser forte. Ah, quando a gente fala nessa expressão do quando estou fraco, isso representa nossos momentos de impotência, né? Ele significa um estado e não um modo de viver. É. Estar fraco é diferente de se fazer de vítima por querer. Então, é, é, é diferente a gente se fazer de vítima toda hora e assim, ó, vem aí, deixa eu aprender uma lição. É, acho que a gente não pode confundir isso. E talvez para meditar, né, a gente pode pensar. Quando pega essa parte. Quando penso que sou forte, sou fraco. Chegar de uma forma diferente, né? Uma forma interessante de a gente meditar isso daí. Quando penso que sou forte, sou fraco. Então, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E a gente, gente, não vamos ser hipócritas, né? A gente, a gente é assim. A gente tem que andar com a palavra mesmo para que a gente consiga estar baixo Porque a gente parece balãozinho de gazelle. A gente está tentando subir. É... A gente
0: tem uma tendência a gente achar sempre que passando lá.
1: É, parece que quando a gente tem as moléculas, né, Paulo? Oh, não é, né, Cláudia? A gente quer se unir. Obrigado.
0: Ai, ai. Freud explica.
1: A gente fala isso na roda de psicólogo ainda. Dá uma desce. Mas Paulo sabia. Mas a gente está falando de. É, Paulo posso falar sobre isso, né? A gente, a gente pensa que Paulo era meio louco de falar sobre isso, né? Mas eu acho que Paulo, ele tinha. Por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu e viveu, ele tinha ali as credenciais para falar isso. Quando ele fala da, das injúrias, né? Será que Paulo sofreu injúria? Para ele poder falar sobre isso, né? Sim. É, gente, Paulo sofreu muita injúria. A todo momento. Acho que antes e depois, né? Acho que ele sempre. Conviveu com isso. E são as injúrias. É, é, na injúria, né, a gente quer responder, sair no braço. Paulo, antes, imagina, se alguém falasse que qualquer
2: coisa contra ele lá prendia, matava.
1: A gente, o Claudio mesmo acabou de ler. Ele presenciou a morte de Estevam. Né? Tava ali e aí concordava com aquilo. Então, Paulo, acho que não, antes não era muito assim, ele escutava uma injúria e falava assim, deixa eu ver, quem, quem que é esse rapaz que tá falando de mim? O pessoal tinha medo de Paulo, né? Um salvo. E... É e... Então, essa é a nossa atitude, né? Essa é a nossa vontade. Só que Deus nos ensina o contrário, né? Deus nos ensina a não revidar, pelo contrário. Ele ensina a gente a fechar a boca e dar, ó, né? A, a face Jesus, 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 Jesus. é, eu não, eu é. Eu... Exato. exato, Jesus que é por Cristo, e <risos> Ele nos ensina com isso que a gente tem que se calar e falar a palavra certa na hora certa. Paulo sabia o que era uma necessidade? Sabe. Ele sabia muito bem ter necessidade. Que
2: bastante,
1: não Exatamente, Dona Ruth. Nas necessidades, quando algo falta, né, Satanás começa a, a fazer com que nós, a, a gente se esqueça de Deus, porque a gente fica é a vontade da carne florada, né, que ela quer que a gente conseguir as coisas e é aí que a vontade da carne se torna mais forte do que a vontade do Espírito. Mas Deus ensinou nos ensina a confiar nele, que Ele sempre proverá o necessário. Pois quem tem, quem quer ter muito, na verdade, tem nada. E eu pensando nisso nessa questão de querer ter muito e ter nada, né? Isso vem muito, vem à cabeça a teoria da prosperidade, que gente, hoje em dia, com essa moda de coaching, então. Teoria da da Prosperidade, ó, baixa. Para quem não sabe, eu peguei até uma definição, assim, ó. Eu andei em vários locais pesquisando vendo isso, mas todas são unânimes em falar o que é isso. Teoria da Prosperidade é, é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. É aquela verdade que fala que se um crente está passando por um momento difícil, é porque ele tem um pecado. Ou então, que você vê no, tanto na televisão, depende dos canais que mostrando a gente, você vê assim, ó, uma mansão, um helicóptero, uma, um carro importado, né? Assim, ó, se você orar, você vai ter. Isso é a teoria da prosperidade. É, se você orar, então isso, chama isso tudo faz parte da teoria da prosperidade. A gente querer fazer tudo pro, por causa de dinheiro. É, mas o que Paulo diz a respeito das necessidades? Eu acho que eu vou complementar o que a Dona Abute comentou. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também também ter abundância. Em toda a maneira, em e em todas as coisas estão instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade por todas as coisas em Cristo que me fortalece aí vem aquela condição né na necessidade ó todas as coisas em Cristo então, a todo momento ele coloca essa condição <risos> brilhante da parte de Paulo né é... e Paulo sabia que era perseguição sabia esse, esse homem foi perseguido. Hein? A primeira coisa que, que perdemos na perseguição é a paz, pois sabemos que nosso inimigo está sempre a nossa espreita. Nas perseguições queremos desistir, mas Deus nos ensina que foi exatamente isso que ajudou a levar o Evangelho aos confins ao da terra. Então, quando vou uma, a gente virar no estudo, né, claro, a gente fala assim: ó, vou, uma, lá e fala, vou acabar com isso eles já, já tinham feito isso com vários tinha, tinha dado certo mas com esse povo chamado cristão não estava dando certo porque quanto mais perseguia mais crescia então essa é a maneira de Deus <risos> é a gente chegou nesse, nesse ponto e bom isso lembra lembro também a gente falando, falando de Paulo mas quantos outros né, homens de fé passaram por esses momentos de fraqueza esses momentos de deserto é, e puderam aprender uma lição do Senhor eu, a gente pode lembrar de Moisés Moisés, ele quando estava para libertar o povo do Egito ele falava a todo instante para Deus, né? Deus ou, eles não vão confiar em mim quem eu sou, eles não vão confiar em mim não, não vão acreditar em uma palavra sequer que eu, que eu proferir e ele falava por favor Senhor, eu eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de ter eles falado comigo. Eu gaguejo. Então, ele estava aquele momento de fraqueza, relutante, relutante. Só que, por meio dele, né? Sobre toda essa dificuldade de Moisés, ele ele conseguiu cumprir o propósito de Deus na qual foi chamado. Davi, lembra, a gente pode usar como exemplo grande, Davi, né? Que, na verdade, quando ele foi... Eles estavam fazendo quem que ia é ser o o ungido para ser o rei, o Davi não entrou nem na lista. Davi, o rei, era tá, é, não, não, Davi não, Davi é relevável, né? Foram dar benção lá, o Davi onde está o Davi? tá está, pelo esse nome, nem precisa. Está cuidando de ovelha. E, é um, e o menos provável foi escolhido, que grande rei ele foi. É, então, é isso, é a maneira de Deus fazer as coisas. E sim, nas condições mais improváveis Deus nos capacita Só que quando eu estava Meditando sobre isso Me veio uma frase Eu achei engraçado ter tido isso na minha cabeça Porque eu estava fazendo um estudo bíblico E veio uma frase na minha cabeça Deus não escolhe os capacitados Capacita os escolhidos Acho que acho que o Claudio sabe de onde veio essa frase A gente quem Você sabe quem escreveu essa frase? Eu não sabe. Então, é legal eu trazer isso, porque quando eu comecei a pensar isso, eu fiquei um pouco... Oi?
2: Está no Velho Testamento.
1: Então, eu, eu pensava que... É um ditado. É um ditado? Não é. Não é. Então, eu trouxe essa curiosidade, justamente... Não é Bíblia. Não é Bíblia.
0: Não é Bíblia. Não é Júnior? Não é Bíblia. é sabe. é nossa, é, é onde está. É não não,
1: de de eu não, não é mesmo É tão bonito, né? Meu Deus, calma aí, calma aí. Vamos Porque lá, pessoal. Tá assim, agora... Por que, que eu trouxe isso? Porque eu sabia, tipo assim, quando eu li, quando eu vi isso na minha cabeça, eu falei, gente, isso aqui, beleza, mas isso aqui eu acho que não é bíblico e eu fui eu fiquei encucado com isso eu falei assim eu vou pesquisar e eu fui pesquisar de fato não é Bíblia? e quem escreveu essa frase então vamos matar essa curiosidade é... quem escreveu essa frase foi Albert Einstein
0: hum. oi
2: do que acontece. Nossa nossa.
1: E como que é essa frase? Na verdade é assim, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Existe uma grande contradição aí, né? Para para pensar. E eu fui pesquisar sobre um pouco a vida de Albert Einstein, mas na verdade ele não era cristão. Ele veio da, de uma linhagem de, de judeus, mas ele não era tanto que... No final do ano passado, uma carta endereçada a um filósofo, é, que é uma carta até que foi leitada por 11 milhões de reais, ele disse o seguinte sobre sobre essa questão. né? Ela, essa carta foi apelidada de carta de Deus. Para mim, a palavra de Deus não é nada além de, de expressão e do produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas sacras, mas ainda assim primitivas. Nenhuma interpretação, não importa o quão sutil ela seja, pode mudar isso para mim. Ou seja, isso veio de uma pessoa que, de fato, não, não acreditava. E isso surgiu como uma uma questão para mim, porque eu falei assim, gente, a gente usa tanto isso, às vezes, né? a gente Essa frase a gente usa tanto. É, mas eu também... E aí eu fui meditar sobre essa esse comecinho. E eu acho que ficaria melhor o seguinte, né? Deus não escolhe os preguiçosos. Escolhe de acordo com as habilidades e capacita os escolhidos. Porque eu comecei a pensar em toda a história e nos homens que foram escolhidos por Deus... Na verdade, não é que Deus escolhe ao acaso, porque quando a gente lê essa palavra, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, fica um pouco vago. Porque, na verdade, toda a escolha de Deus nos de, 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 homens que Ele levantou, na verdade, eram homens que não que estavam a trabalho de alguma coisa, eram homens que, que faziam algo. Então, não eram homens preguiçosos, pelo contrário, eram homens que trabalhavam. E ele não escolhia por acaso, ele escolhia de acordo com as habilidades. Por que que eles escolheram pescadores? Por que que escolheram pastor de ovelha para ser o rei daquela daquela da nação de Israel? Então, eu acho que eu, eu modifico um pouquinho essa palavra, né? É Deus não escolhe os preguiçosos, escolhe de acordo com as habilidades e capacita os
0: escolhidos. Essa parte da vida. Não, não, não. não. <risos> não, 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 não. É só, era só como uma curiosidade mesmo, porque às vezes a gente acaba usando
1: isso e a gente fica com essas, esses ditados como sendo de fato verdades bíblicas, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu coloquei só a título de curiosidade, tá? Não,
2: mas foi bom. Mas foi muito, muito bom.
1: Compartilhar isso, porque para mim também tá bom. Sim. E... Mas eu queria finalizar.
2: Precisamos ler mais na Bíblia, boa.
1: Eu queria finalizar, para fechar esse nosso raciocínio, como assim É que assim, a gente. Tarefa de
2: casa, ler
1: toda a Eu queria só fechar esse, esse raciocínio, pessoal para falar o seguinte, nós sempre passaremos por fraquezas, por momentos de fraquezas, por momentos de injúrias, como não, né? Ultimamente temos passado por tantas, e a gente sempre vai estar com esses esses momentos difíceis esses desafios. Mas a gente tem que se lembrar que aquela resposta que Deus deu para Paulo, ela serve para nós também. Aquela palavra não está escrita como verdade, à toa. A mesma resposta que Deus deu para Paulo, Ele deu para nós. E qual é essa resposta que nós temos que colocar na nossa cabeça? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a gente possa é, viver nossos dias e, e levar essa, essa frase de Jesus para que nos momentos de fraqueza, nós possamos resgatar e colocar a nossa e reconhecer a nossa dependência no
0: Senhor. Amém. Amém. Glória Deus. É isso. É bom. para bom. É verdade. É. é verdade. Porque quando uma pessoa jejua, o jejum é um sacrifício ele sacrifica a carne né, para se sentir fraco. E nessa hora é que Deus age. Na fraqueza, no jejum, quando a carne está fraca, não é ela, não. É assim. Aí que Deus, Deus exalta a pessoa. Verdade. Teve um caso assim, na Cascavel. Uma história. Eu comprei uma casa, um favor não sei o que e tal. E me devia 5 mil reais. E eu fui lá e Não, se quiser na justiça, você vai lá. Oh, que... Aí joelho no chão. Eu e ia, 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 assim, a gente orando você, Sabe aquela oração de.. Como é aquela oração? Uma oração para valer mesmo. Depois de uma semana mais ou menos, o me chamar lá. Tá de boas lá. É Tem gordo. Assim, é que eu uma semana não Olha, hum. oh, eu, eu tenho que ter uma representação. Hum. <risos> <risos> E nem louve, estava vou... jejuando, jejuando aqui orando, nós orando. Aquela oração, sabe? Perguntas. Hã?
2: Perguntas. É essa, ali. uma oração forte. É. Né? Não, uma oração de. É. Senhor, independente. Senhor, você estava clamando. Nós orando aqui,
0: é claro. e Deus incomodando o que eu fico comandando dentro do senhor lá. Eu não sei. Tem que... Aí eu... Ele era um... o cara que construía a casa, vendia. Aí os funcionários falavam assim: derrota. E, ah. e eu andava levando as pizzas para ele então, <risos> Trabalhava com
2: massa. E derrota o dinheiro para ele.
0: E ele falou: vou devolver. <risos> Devolveu. <risos> a... Amém. De Amém. Por favor.
2: Por favor.